0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast auf wrestling-infos.de. Nach einer kleinen Auszeit in der vergangenen Woche sind wir wieder für euch, unsere lieben Zuhörer, wieder da. Meine Person, der Claudio, mal wieder dabei, auch im Board bekannt als Black Dragon, hat sich mal den Staub entfernt, um ihn herauszukramen, nämlich meinen kongenialen Partner, den Lord Balls, auch bekannt als Khan.
1: Was geht ab? Ich hab aus der Höhle rausgekrochen, Klausuren fertig und jetzt bin ich wieder da und nerv unsere Zuhörer. Yay! Und dich auch.
0: Ja. <lacht> Netter Fun Fact mal nebenbei. Am 15. Januar warst du das letzte Mal bei einem Podcast dabei.
1: Habt ihr mich vermisst?
0: <lacht> Wahrscheinlich werden <Ja>. wird... <lacht>
1: Mit Claudio haben wir auch noch so ein kleines Ding hier am Laufen, der es tatsächlich gebracht hat, beim letzten Podcast mit dem guten Nexus, Grüße an ihn an dieser Stelle, Pedia-Kollege, ähm, tatsächlich zu sagen, dass ich äh, Karneval feier und zwar mit dem guten alten Spruch des Helaus. Was im Grunde als jemand, der aus der Gegend von Köln kommt, so ungefähr die Todsünde ist.
0: Halt, hey, Stopp! ich habe einfach Helau, alaf und Balau gesagt und gar nicht Bezug auf dich genommen, aber ich wusste, dass ich war nämlich der Ansicht, du warst Karneval feiern, aber nicht mit Helau, weil ich weiß, natürlich, Kölner sagen Alav und die das D-Dorf, das hast du ja sehr oft in Köln gesagt an Silvester, das D-Dorf sagt halt das an den anderen Begriff.
1: Ganz genau. Es ist trotzdem als Schut, und ich war nicht mal bei feiern, sondern in meiner Höhle am Lernen.
0: <lacht> ja,
1: Aber aber jetzt sind wir ja hier und jo, ich würde sagen, wir starten mit NXT.
0: Richtig. Und da wir ja in der vergangenen Woche nicht dazu gekommen sind, nehmen wir einfach auch NXT 304 dazu und beginnen auch direkt damit. Und die erste Ausgabe in der CFE Arena in Orlando, man hat nämlich für diese Tapings, ist man in eine, eine etwas größere Halle gegangen, und hat dort vier Shows aufgenommen und die erste Show begann in der vergangenen Woche und direkt mit dem ersten Match. Denn Baron Corbin traf auf Johnny Gargano und nach sechs Minuten gab es den End of Days und Corbin, der zwischenzeitlich mit Corbin Sachs und Morgan Freeman Chance von Seiten der Fans berufen wurde, hat das Match für sich entschieden.
1: Jo, ähm, eine WWE-Show, die nicht mit einer 20-Minuten-Promo äh, beginnt positiv immer zu nennen. Aber es ist halt NXC, ne? Ähm, jo, Corbin hat vor zwei Wochen verloren. Äh, was ich bis heute immer noch ein bisschen, ja, zwiegespalten sehe, weil Joe und Zane sind die rechtmäßigen Herausforderer, alles in Ordnung. Nur halt wurde Corbin vorher stark dargestellt und jetzt verliert er wieder und dann kommt er jetzt wieder zurück, wird wieder aufgebaut, um dann wieder zu verlieren. Wir haben ja schon eben mal kurz darüber gesprochen vor der Aufnahme, Baron Corbin ist so ungefähr der neue Tyler Breeze geworden, ähm, weil er halt nun mal der Main-Eventer ist, sondern der upper ist, der sich für die Main-Eventer hinlegt. Für die, die Finn Balor herausfordern wollen, also den Champion herausfordern wollen. Dass er nun hier gewinnt, ja, klar, logisch. Johnny Gargano ist immer wieder äh, cool anzusehen, weil äh, er hat halt drauf, ist halt so. Ähm... Und 6 Minuten voll in Ordnung, das Match war jetzt nicht so besonders, aber halt nur mal NXT und deswegen, ja die Corbin Sucks und Morgan Freeman habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass sie das gechantet haben. Ähm, die Chance gut, er ist nun mal Heal aber das Ding bei NXT ist ja, dass sie meistens eigentlich nur sowas chanten, nicht weil er irgendwie der Heal ist, sondern weil sie ihn wirklich scheiße finden. Weil Heals werden ja grundsätzlich dann kriegen nur Buhrufe rufe oder halt eine Reaktion, die zeigt, dass sie wirklich da sind. Ich hatte irgendwie hier das Gefühl, dass die Fans eher waren, Corbin ist einfach scheiße und deswegen
0: verpiss dich. Ja, also, ich... Entschuldigung. Ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Corbin so in bestimmten Orten, je nachdem auch welche Fanart da ist, weil ich glaube, in ein paar Haus-Shows hat er ja ziemlich zu kämpfen mit ähm, Chants, die ein bisschen gegen seine Person gehen. Und ja, ich habe auch die Morgan Freeman Chance gar nicht mitbekommen. Keine Ahnung, worauf das überhaupt sich bezogen hat. Aber ähm, naja, die Fans kann man heute jetzt mal erwähnen. Da waren sie zumindest da. Das kann man im späteren Verlauf kommen. Wir vielleicht nochmal darauf zu sprechen, dass das nicht immer so der Fall war. Und ja, das Match, ja, für sechs Minuten, ich habe es als gut empfunden. Äh, Gargano hat Aktion gezeigt. Und hat eigentlich das Match recht gut mitgehalten bzw. auch recht viele Aktionen gezeigt, zum Beispiel sein Springboard Spear, der ist mal durchgekommen und hat auch den Superkick gezeigt, wo auch die Fans ein bisschen dann überrascht waren, dass er den gezeigt hat und ja... Corbin wird wieder aufgebaut, halt als Uppercader, wie du schon gesagt hast, halt der Tyler Breeze jetzt in die Rolle gekommen und wer weiß, vielleicht ist er ja der Nächste, der bald zu NXT, von NXT zum Main Roster kommt und er hat ja den Look, den quasi Vince McMahon ja ganz toll findet.
1: Oh Gott, wenn er ins Main Roster kommt. Ähm, ja, einerseits, klar, man, man hat eh einen Hill-Mangel da oben und Corbin, ich finde ihn halt echt nicht schlecht. Also manchmal ist er schon so, ja, aber meistens gefällt er mir halt, weil irgendwie sehe ich ihm an, dass er sich Mühe gibt, dass er versucht besser zu werden und er wird auch besser. Ich fand ihn im Triple Threat echt voll in Ordnung und auch jetzt, nur ich frage mich, worauf soll das Ganze denn hinauslaufen, denn man kann ja schon ein bisschen absehen, worauf TakeOver Dallas jetzt was für eine Karte da aufgebaut wird und welche Rolle soll da Corbin spielen. Ich finde es irgendwie schwach, wenn Corbin halt jetzt wieder aufgebaut wird, um dann, keine Ahnung, kurz vor Takeover sich dann für Bella oder sowas hinzulegen oder wer auch immer dann der Herausforderer ist, Dazu, darauf kommen wir später schon noch. Oder man versucht ihn halt einfach nur die ganze Zeit weiter in Shows zu halten, was halt ein typisches d für NXT ist. Einfach die Charaktere, die gerade auch nichts wirklich zu tun haben, nicht rauszustreichen, sondern halt auch und wieder mal Matches zu geben, ein bisschen Momentum zu geben, um, damit die Fans halt wissen, ja hier, Baron Corbin ist immer noch da und auch wenn er verloren hat, er ist noch da und will vielleicht nochmal zurückkommen.
0: Genau, so kann ich mir das auch vorstellen. Und du hast eigentlich auch schon die perfekte Überleitung gemacht, denn er hat das Triple Threat Match verloren und wir sahen einen kleinen Rückblick auf eben jenes Match, wo halt es die Double-Submission oder halt den No-Contest gab, je nachdem wie man es auslegen möchte, denn Baron Corbin befand sich ja im Sharpshooter von Sami Zayn und Joe als smarter Heal, setzte einfach den Crossface an und dann musste Corbin tappen. Natürlich Joe und Zayn forderten den Sieg und die Fans wurden so ein bisschen, äh, unwissend gelassen, denn eigentlich gab es dieses leise Gespräch zwischen dem Referee und William Regal eigentlich nur so für die Kamera und ja, dann haben wir Backstage dann Sami Zayn gesehen, der hat sich dann zum neu angesetzten Number One Contender Match geäußert, welches bei NXT Ausgabe 305 äh, zustatten ging oder beziehungsweise es stattgefunden hat und zunächst hat er gesagt, dass er natürlich enttäuscht ist, da er dachte, er hätte gewonnen, aber er will sich nicht beschweren, denn dieses Match, was jetzt bevorsteht, ist nur ein weiterer Zwischenhalt, um, auf dem, um weiter NXT Champion zu werden und damit der erste zweifache NXT Champion zu sein. Und es wird auch zum ersten Mal ein Einzelmatch zwischen ihm und Samoa Joe geben.
1: Geil, darauf gehen wir später noch ein.
0: Okay. Dann haben wir eine kurze, ganz kurze Vignette noch zu den Wort Villains gesehen, wo jetzt so der heel turn so langsam Stück für Stück aufgebaut wird. Die beiden nicht mehr die Grinse backen, sondern den bisschen bösen, ernsteren Blick und vielleicht, wenn man es erkennen kann, Aiden English tut sich da definitiv leichter als Simon Gottsch, denn seine Gesichtskrimassen sind da ein bisschen verschieden, aber ich glaube, da wird noch in Zukunft mehr passieren.
1: Ja, kann ich auch nicht viel zu sagen.
0: Okay, dann haben wir auch schon ein Tag-Team-Match gehabt, nämlich das erste an diesem Abend. Denn die Hype-Bros Zack Ryder und Mojo Rawley, stay hyped, haben gegen Corey Hollis und John Skyler die üblichen nxt tag team face Heel jobber in einem Squash-Match nach 3 Minuten 30 durch den Rough Rider gewonnen.
1: Ja, ähm, ich werde mit den Hype Bros irgendwie nicht mehr warm. Tut mir leid, Sekwider war früher ziemlich cool und Mojo, ähm, wohl die einzige Einstellung, wo ich da den meisten halt zustimme, weil irgendwie geht der mir auch total auf den Sack. Ich weiß nicht wieso, kann auch nichts dafür anscheinend, aber ich weiß nicht, ich werde einfach irgendwie nicht warm mit ihm. Ähm, deswegen, ja, Squash Match halt, keine Ahnung, worauf es hinausläuft, die Tag -Team Division besteht halt gerade... Also vor allem halt um die Titel, um die vier Teams, die halt bei 305 angetreten sind. Und ja, ähnlich wie bei Corbin, vermutlich einfach nur, um die Jungs halt in den Shows zu halten.
0: Ja, das Match war okay, mehr nicht, war halt das Quash-Match. Und ja, Mojo Rawley, ich hab da ja schon mit Nexus, glaube ich, auch drüber gesprochen und mit Jens. Sie sind nicht der Fan davon, weil Mojo Rawley geht einfach auch ein auf den Sack mit seiner energiegeladenen Art und Weise. Kein Plan, warum. Und ja, er hat ja auch den Pounce gezeigt, die berühmte Aktion von Marcus Convin bei ECW. Und ja, ähm. mehr muss man, glaube ich, bei diesem Match nicht sagen. Und wir können dann auch schon direkt weitergehen. Denn wir haben Bay Meller. Beziehungsweise Carmella und Bailey zusammen im Interviewbereich gesehen und sie haben über ihr Titelmatch gesprochen, was dann zwei Matches später dann auch stattgefunden hat. Bailey hat erklärt, dass es einfacher ist, den Titel zu gewinnen, als ihn zu verteidigen. Sie hat dann auch ein paar Namen aufgelistet, gegen die sie bereits schon gewonnen hat: Sascha Banks zum Beispiel oder Nia Jax und Eva Marie. Und nun ist es halt. Carmella. Und eben jene Carmella hat gesagt, dass das Titelmatch das wohl wichtigste Match ihrer Karriere sein wird. Und sie hat erklärt, dass dieses Match nichts an der Freundschaft zu Bailey ändern wird. Und jedoch wird sie alles geben, um Champion zu bleiben. Und es gibt am Ende dann noch den Spruch von Bailey, möge die bessere gewinnen.
1: Ich hänge immer noch ein bisschen bei Markus Corvon, weil ich den Namen schon ewig nicht mehr gehört habe. Jetzt komme ich jetzt in Erinnerung hoch an meine Anfangszeit. Äh, ja. Zur Promo bleibt nicht viel zu sagen. Das Match war relevant und ja, ich denke mal, darauf gehen wir auch noch später nochmal ein, wenn es soweit ist.
0: Genau. Und wir bleiben einfach bei den weiblichen Wrestlern, nämlich zur, wie das sehr oft bei NXT verkündet wird, zur Women's Division. Darauf komme ich nämlich dann bei der nächsten Ausgabe nochmal kurz zu sprechen. Denn Alexa Bliss, ja, kann freute sich wahrscheinlich, als er das Match gesehen hat. Denn Yay. Alexa Bliss, Blake und Murphy sein Lieblingstrio, mein Nervtrio, sagen wir es mal so, hatten einen Auftritt und in einem seltenen Heal vs. Heal-Match gegen Cameron hat sie nach 4 Minuten 15 nach dem Sparkle Splash gewonnen. Und Cameron wurde ausgebuht, hat auch hier den Heal ein bisschen mehr gespielt als Alexa Bliss, die halt auch stark bejubelt wurde. Und nach 4 Minuten 15 war halt auch schon dieses Match zu Ende.
1: Ja, ähm ja, war jetzt nicht so geil, ne? Nicht so geil.
0: Haus raus. Ähm,
1: <lacht> ja, es tut mir leid, weil Alexa ist natürlich noch nicht auf dem Niveau von Bailey, Sasha oder wer auch immer. Aber wenn sie halt eine gute Gegnerin hat, dann haut sie ein gutes Match raus, wie gegen Bailey. Nur halt, wenn sie eine Gegnerin hat, die nicht nur Scheiße ist, sondern abgrundtief Scheiße, wie Cameron. Dann kommt halt so ein Match bei rum. Nicht nur, dass es halt verwirrend war, dass es hier gegen hier ist, das ist für mich jetzt nicht mal wirklich so relevant. Ähm, ja, es ist halt irgendwie, das war halt irgendwie nichts. Das war einfach nichts. Okay. Es ist ähnlich wie bei den beiden Matches davor, was mich ein bisschen jetzt gerade gestört hat. Alexa wird auch noch weiter in den Shows gehalten. Ähm, aber, ja, Cameron halt, ne? Ja. Was werden wir da groß machen?
0: Erste Sache, die ich mir eingefallen ist, Cameron ist überhaupt noch bei WWE unter Vertrag.
1: Stimmt, aber doch, klar, die war doch in der Battle Royale dabei. War sie? Ja, da hat sie doch diesen... Ich glaube, es war sie. Jetzt verwirrst du mich auch ein bisschen. Die war doch diejenige, die gegen Liv Morgan oder wie die eine Jersey da heißt,
0: Boah. die
1: Powerbomb oder sowas verkackt hat.
0: Ah ja, genau, genau, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Danke. Ja, da hat sie schon verkackt und das Match war... Puh... Äh, ja, du hast es eigentlich schon gesagt, es war nichts, es passte, manche Aktionen passten nicht, Hui, die, die Crowd war auch tot, hier hat man es extrem gemerkt, die Fans haben eigentlich drauf es äh, komplett ignoriert, sie war, war eigentlich quasi, man würde jetzt, haben wir zumindest manchmal auch gesagt, bei WWE Pay-Per-Views, die Pinkelpause, mal eben kurz hm. zur Toilette gehen, so gefühlt war dieses Match auch und ja, Alexa Bliss hat im Gegensatz zu ihren beiden männlichen Parts ein Match mal gewonnen, kann man auch mal so ein bisschen sagen und ja, mehr war das nicht, Alexa Bliss hat mal gewonnen und ja, am besten vergessen wir das und gehen direkt weiter, oder? Nee, warte,
1: also jetzt nicht direkt zum Match, aber noch so ein interessanter Aspekt, ähm, wie du ja natürlich weißt und wie du es auch eben erwähnt hast, ich feiere die drei Mega, <lacht> ich feiere die so abnormal. Ähm, mich würde mal gerne interessieren, was du eigentlich von deren Theme Song hältst, hältst. das Dubstep ding
0: ähm, Meinst du jetzt das von Bliss selber oder das von Blake and Murphy, weil die haben ja beide zwei verschiedene?
1: Ja, aber es läuft ja aufs Ähnliche hinaus.
0: An sich ist die Musik von Bliss nicht verkehrt. Aber ich finde die Art und Weise, wie die Musik von Black Murphy auch mit der Kameraführung, finde ich ein bisschen nervig, weil mir auch dann so ein bisschen dieses Hin und Her von der Kamera, ähm, da werde ich ein bisschen kirre im Kopf. Äh, und es ist auch nicht so mein Musikgeschmack, von daher ist die Musik jetzt nicht so die beste Auswahl. Und ich habe da jetzt auch zum Beispiel ja auch mit Jens mal drüber gesprochen, war ja auch mal bei dem Podcast das Thema, dass man so ein bisschen die Wrestler, die falsche Musik gewählt hat und es passt vielleicht zu Blake Murphy, weiß ich nicht so, ich werde auch aus ihrem Gimmick nicht so ganz schlau, um ehrlich zu sein und ja, die Musik je nachdem passte passte nicht, aber sie ist nicht mein Geschmack und auch nicht, wie man die Entrance an sich auch gestaltet, visuell ist nicht so mein Fall
1: Finde ich gut, finde ich gut ähm, Ich finde zum Beispiel der Song passt perfekt. Ähm, einfach nur deswegen, weil ich mir denke, das ist so eine Kleinigkeit, die bei NXT, aber auch bei WWE im Mainworld so ziemlich gut gemacht wird. Denn die Entrance-Musik. Ähm, klar, damit zum Beispiel so Beispiele wie bei AJ Styles, wo halt so dieses Hip-Hop-Ding da halt ist. Und das ist halt AJ Styles. Und ja, so neue neuer Film-Song zum Beispiel. Ich finde den Hammer. Ich finde den richtig gut, auch so zum Hören. Ähm, bei Blake und Murphy ist so das Ding... Wrestling-Fans sind an sich Nerds. Vor allem Leute, die NXT gucken. Also Nerds ist für mich überhaupt kein negativer Begriff. Wenn es auf sind, sind, du und ich auch Nerds. Wir sind alle von Nerds. Weil wir schauen halt Wrestling und halt, ist halt nicht Mainstream. Und wir haben auch so eine Art Musikgeschmack, die wir halt so teilen. Und ich würde sagen, Dubstep ist so ein Ding, das gehört grundsätzlich nicht dazu. Und deswegen finde ich, dass es so gut passt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es halt viele gibt, die, das, die den Theme Song einfach hassen. Das habe ich auch oft genug schon gelesen. Dass die es einfach hassen, diesen Dubstep-Kram da und es einfach nur nervig finden und wow, wie kann man nur so einen Theme Song haben. Aber es sind Heels. Die müssen nervig sein. Und wenn dann Blake und Murphy rauskommen mit diesem Dubstep-Ding und die Kamera wackelt so und du denkst dir noch, was ist das für ein abgefuckter Scheiß, hört auf mit dem Kram. denke ich mir, ja, ganz genau, das sind Heels. Und so muss, so muss das sein. Ich will nicht, dass sie den geilsten Themesong überhaupt haben. Auch gutes Beispiel Aska dazu. Ähm, du kennst ja jeden Film-Song, das geile Ding da mit der Gitarre, was ja da unter so läuft. Mhm. Das ist so gut. Wenn das läuft, denke ich mir, fuck, versteckt euch alle, da kommt jetzt ein richtiger Fick dabei raus. Wenn diese Musik läuft, dann weißt du, da kommt jetzt jemand, der richtig, richtig ernst nehmen ist und der dir jetzt in den Arsch treten wird. Ja, da dann
0: da unterbreche ich dich kurz, Entschuldigung. Bei Aska kommen wir ja auch später dann dazu, nochmal zu sprechen. Dann Du hast ja quasi bei ihr recht. Da, da kommt dann jemand, der dir ordentlich in den Hintern treten Möchte aber Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbrochen habe.
1: Natürlich, darfst du gerne machen. Wenn nicht du, wer dann. <lacht> ähm... Ähm, ja, jetzt habe ich doch sogar, sogar ein bisschen den Faden verloren. Gut gemacht. Ja, ich finde das halt so wichtig, dass es wird halt auch oft nicht so wertgeschätzt. Vor allem hast du ja mit Jens darüber geredet, dass manchmal falsch gewählt ist. Und ich verstehe das auch brutal. Aber für mich ist halt grundsätzlich so, die Musik spielt so eine wichtige Rolle manchmal, dass ich mir halt denke, ja, ich finde, das passt so perfekt zu denen. Weil sie sind halt die Bösen, die halt sagen, etwas sind, was wir nicht sind und deswegen mögen wir sie nicht. Sozusagen das, der Kontrapart zu Leuten wie Sami Zayn oder Bailey ähm, Und ja, klar, es gibt viele Songs, die sind halt mega geil. Zum Beispiel Film Filmsong habe ich eben schon genannt. Ähm, oder auch ein gutes Beispiel, Brock Lesnar's Filmsong. Ich find, ich habe Brock Lesnar's Filmsong auf dem Handy und wenn ich laufen gehe oder gerade irgendwie beim Boxen bin oder sowas, gibt es nichts was ich lieber höre als Brock Lesnar's Film, weil mich das immer so... Ich weiß nicht, der, der Song hypt nicht irgendwie. Wenn das Dum, 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 Dum kommt, dann bin ich irgendwie so mittendrin. Ich. Das ist so, so ein kleiner Aspekt, der an sich auch nicht wirklich auffällt, aber der für mich doch relevant ist, um die Charaktere sozusagen besser zu verstehen, beziehungsweise um zu merken, wie unterbewusst das manchmal läuft, dass wir Charaktere nicht mögen oder mögen. Äh, nicht mögen oder mögen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Und falls du dann noch. Sollen wir dann weitergehen oder.
1: Ja, ja, klar, wollte ich nur mal erwähnen.
0: Okay. Dann hatten wir Backstage Enzo Amore und Colin Cassidy, die sich daran erinnert, ähm, beziehungsweise die Tag Team Champions Dash und Dawson, dass sie immer noch nicht fertig sind miteinander und sie sind das NXT Tag Team des Jahres und werden auch dies in diesem Jahr beweisen und plötzlich tauchen Jason Jordan und Chad Gable auf, auch bekannt jetzt als American Alpha, und sie stehen neben Team Soft und Jordan bringt Amore und Cassidy bei, dass die American Alphas das Tag Team sind und Gable erklärt dann, dass 2016 ein olympisches Jahr ist, allerdings hatte nur Amore den Zusammenhang zwischen olympisches Jahr und den American Alphas erkannt, Cassidy eher nicht so ganz, aber es war egal, was in diesem Jahr passiert, denn in der nächsten Woche werden die vier sich zusammensetzen und das Eight-Man-Tag-Team-Match gegen Black and Murphy und die NXT Tag-Team-Champions Dash und Dawson gewinnen. Und. Cass äh, Entschuldigung, äh, jetzt habe ich den Namen vertauscht. Gable wollte natürlich dann am Ende seine Catchphrase aufsagen, doch Amore, Cassidy und Jordan waren eher davon wieder mal genervt und haben die Szene verlassen.
1: Ähm, ja, zu dem Ganzen gehen wir später nochmal ein. Eine Sache noch, die mich gerade tierisch nervt, die haben ja irgendwann einen Hausschuss angefangen, Enzo und Kers als Team Soft vorzustellen, oder? Ich Weil das Ding ist doch recht neu.
0: Das weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, ob das jetzt der liebe Mantis, also der Max, der den ja den Bericht gemacht hat, ob er die einfach dann halt wegen ihrer Catchphrase quasi so benannt hat, aber ist mir auch neu, dass die Team Soft heißt, um ehrlich zu sein.
1: Ja, aber wenn ich mich richtig erinnere, wurde das auch schon so von WWE schon mal so gesagt. Also ich habe das schon ein paar Mal woanders so gelesen, auf englischen Seiten und sowas. Und ich denke, mir hört da eigentlich keiner bei WWE deren Catchphrase mal zu. Die anderen sind soft, nicht die. Wieso sind die denn Team soft? Die sind nicht soft. Das ist doch deren Gimmick irgendwie, dass sie nicht soft sind. Das ergibt doch keinen Sinn.
0: du... <lacht> Stimmt, ist sehr interessant. Keine Ahnung, warum. ich Also zumindest habe ich nicht mitgekriegt bei dem Match, bei, 300, bei der Ausgabe 305, dass sie so als Team Soft angekündigt wurden. Aber sollte es wirklich dazu kommen, dann stimme ich dir dazu, dass das nicht logisch ist. Dass da komplett das Gegenteil von ist.
1: Ganz genau. Aber ja. nur so eine Kleinigkeit, ne? Ja. Weiter geht's.
0: Ja, das... Segment bespricht man nämlich dann bei dem Opener von NSG 305, aber wir sind noch bei 304 und das vierte Match war Elias Samson mal wieder in einem Jobber-Match quasi, beziehungsweise einem Squash-Match, was er gewonnen hat gegen den ehemaligen TNA-Wrestler Jesse Sorensen via Pin nach einem Breakbreaker nach 2 Minuten 30.
1: Ähm, zu Samson wird ja dauernd viel gesagt. Ich vertrete halt immer noch die Meinung, Abwarten und Tee trinken, was daraus wird. Gerade wird er nur aufgebaut. Und das ist so das Ding, was NXT so besonders macht. Dass die Charaktere nicht einfach reingeworfen werden, sondern Stück für Stück dem Publikum vorgestellt werden, bis sie dann wirklich eine Rolle spielen. War auch schon bei Cruise so und auch bei Bella so. Bei jedem Letzter-Zeit halt lief es halt so, dass sie erstmal vorgestellt werden. Und deswegen tue ich mich halt schwer bei Samson. Jetzt irgendwas zu sagen, ich sehe es mir an, nehme es zur Kenntnis und ich finde es weder gut noch schlecht, weil ich mir denke, es ist noch nicht so weit, das Ganze zu beurteilen. Was mich bis heute noch wundert ist, dass Jesse Sorensen einfach dauernd auftritt. Wenn Brian doch seine Karriere beenden muss, klar, das ist wieder ein anderes Beispiel, weil es war ja auch, glaube ich, freiwillig, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wenn er schon keine Ringfreigabe bekommt, Jesse Sorensen hat sich den scheiß Nacken gebrochen. Und TNA hat ihn nicht auftreten lassen. TNA, die Firma, die selbst Kurt Angle noch auftreten lässt und Moonzoll so zeigen lässt.
0: Vom Steel Cage, glaube ich. Vom Steel Cage. Ich, zeigt vom, er
1: Steel Cage. Die Moonsort vom Steel Cage. Kurt Angle, der immer sowas von am Arsch ist, was kör körperlich angeht. Und jetzt auch Jesse Sorensen hier ein Match bestreiten. Das gibt irgendwie so. Wieso? So fit kann er nicht sein. Der Typ hat sich den scheiß Nacken gebrochen.
0: Ich glaube, das ist aber auch schon länger her und ich glaube, der hat wirklich ein, zwei Jahre, glaube ich, ausgesetzt und hat die Ringfreigabe wirklich bekommen. Also sah ja wirklich eng aus, was seine Karriere angeht, aber er ist jetzt wieder da und ich weiß nicht warum, weshalb, warum im Vergleich zu Brian, aber das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, ja.
1: Ja, natürlich. Ist halt nur so, kann auch sein, dass ich komplett falsch liege und er wirklich top-fit ist, was ich mir mal nicht vorstellen kann, weil er hat sich den Nacken gebrochen, Freunde. Den Nacken gebrochen. Ähm, ja, also klar ist nur so eine Kleinigkeit, aber irgendwie peile ich das nicht so ganz, wieso er auftreten darf. Aber naja. Kleinigkeit. Weiter geht's.
0: Ja. Das Match selber kurz, wie fandest du es? Ich fand's Squ Squash, Squash Match und äh, ja, mehr nicht, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Wie bei Samson. Weder gut noch schlecht. Ich warte erst ab. Ich nehme alles zur Kenntnis.
0: Ja, ich bin ja nicht so der Fan von ihm. Aber wer weiß, was kommt. Vielleicht überrascht man mich. Und er hat noch eine Entwicklung im Charakter, die mich jetzt persönlich irgendwie mitreißt. Aber wir werden sehen. Das ist wieder die Zukunftsmusik. Und Überraschung Zukunft möchte auch Apollo Crews sich ein bisschen unterhalten, denn im Backstage-Bereich beziehungsweise im Interview-Bereich hat er erklärt, dass er sich nicht ärgert Finn Balor herausgefordert zu haben er wollte ein klares Finish gegen Balor und nun weiß er was er beim nächsten Mal besser machen muss und er sagte, wenn man ihn das nächste Mal sieht, wird er ein neuer Apollo Cruz sein
1: jo. die Promo war nötig nach letzter Woche dass er halt zeigt okay, ich bin nicht am Boden und irgendwann komme ich mal wieder ist eher Zukunftsmusik, also nicht wirklich relevant, was will man dazu sagen.
0: Ja, man baut ihn noch so ganz langsam auf, wahrscheinlich, wenn ein Joe und ein Balor nicht mehr bei NXT sind, beziehungsweise einer von den beiden bei Main Roster unterwegs ist, dass er dann wohl so in eine dieser Rollen dann schlüpfen wird. Und ich bin auch schon mal gespannt, was seine große Ankündigung ist, neuer Apollo Crews, ob er jetzt aggressiver im Ring agiert. Aber das werden wir sehen und... Wir kommen dann auch schon zum Main Event, nämlich das NXT Women's Championship zwischen den beiden besten Freundinnen, den BFF, wie man das so schön sagt, nämlich Bailey. ...gegen Carmella und nach 8 Minuten 15, via Pill nach einem der unzähligen Roll-Ups, konnte die Championess ihren Titel gegen Carmella verteidigen und nach dem Match gab es dann noch eine Umarmung der beiden Freundinnen, doch der Moment der Freude wird schnell unterbrochen, denn Eva Marie und Nia Jax kommen heraus und attackieren Carmella... Bailey will den Safe machen, wird aber ebenfalls abgefertigt. Im Ring gibt es dann die weiteren Attacken gegen Cambella, unter anderem zwei Leg Drops von Nia Jax gegen sie. Und letztendlich kommt Asuka heraus, liefert sich einen Stare-Down mit Nia Jax und die beiden Heels gehen dann stiften, sobald Asuka den Ring betreten hat. Abschließend gab es dann noch einen Staredown zwischen Bailey und Asuka und unter lauten Yes-Chance der Fans deutet Asuka auf den NXT Women's Championship und wischt da so leicht drüber, um zu zeigen, ich komme dafür bald.
1: Ähm, zu Beginn, scheiße war das geil, äh, aber geben wir chronologisch vor. Wir hatten ja zu Beginn, äh... Also irgendwann Mitte der Ausgabe ja noch so eine kleine Promo, wenn ich mich richtig erinnere. Ganz ja, kurz genau. im Interviewbereich. Ähm, ja, wurde gut nochmal so erwähnt, dass sie Freunde sind. Bis jetzt das Match kam, das war ja irgendwie die ganze Story von dem Match, dass beide befreundet sind und klar sich einen Kampf liefern werden, aber am Ende auch weiter Freunde bleiben werden. Kleine Parallelen zu Reigns gegen Ambrose, ja, Main-Roster. Und das ist hier irgendwie viel glaubwürdiger finde, aber okay. Ähm das Match war jetzt echt nicht besonders, aber nicht verkehrt. Und das Bailey Parole abgewinnt. Okay. Keine Ahnung, was es jetzt bewirken soll, weil ich finde Kamel hätte man schon clean, also wirklich durch einen Bailey to Bailey oder sowas verlieren lassen können, aber macht jetzt keinen großen Unterschied, weil Bailey gewonnen hat und das ist wichtig und clean gewonnen hat, ist auch ganz wichtig. Und ja, dass Eva und Naya herauskommen, ich finde die beiden sind super hier ist gerade. Ähm und ja, Bailey macht den Save, klar, sie ist halt nur mal der, der Face. Und dann kommt halt Asuka raus. Und das war also so ein Knackpunkt, wo ich mir dachte, yes. Und als sie da auch den Titel gezeigt hat, ich, ich war ein bisschen am Fangirl. Sorry, ich war ein bisschen am Fangirl, weil das ist so ein großer Unterschied. Weil ich mir denke, wieso funktioniert denn das zwischen Bailey und Asuka jetzt so? Weil beide immer gewinnen. Asuka hat bisher nur ein Match, glaube ich, verloren, das war das äh, die Battle Royal. Aber so wirklich gepinnt in einem One-on-One -on -One, konnte ihr noch keiner das Wasser reichen. Selbst Emma und äh, Dana Brooke hat sie einfach zerstört. Und Bailey, die halt erst Sasha besiegt hat, zweimal, und seitdem gewinnt sie auch nur noch ihre Titelmatches. Bailey hat sich im Grunde durch das ganze Roster durchgearbeitet. Und jetzt steht sie da. Und du, du denkst, du denkst sie nun, bei. Wo, es wird ja auf Dallas wahrscheinlich auf Bailey gegen Asuka hinauslaufen, du denkst sie nun, fuck, da sind zwei im Ring die bisher alles gewonnen haben und so wirklich kann keiner von beiden gerade verlieren. Und das macht das Ganze so spannend. Das ist für mich gerade auch der Unterschied zu WrestleMania. Denn wenn ich da sehe, dass es da auf Triple H gegen Roman Reigns vermutlich hinausläuft, kann wir wissen noch alle, dass Roman Reigns gewinnen wird. Oder noch ein besseres Beispiel, Brock Lesnar gegen Bray Wyatt. Wer glaubt denn ernsthaft, dass Bray Wyatt auch nur einen Hauch einer Chance hat, dass er vielleicht gewinnen könnte. Das ist so ne. Während ich mir hier denke, klar, einerseits gewinnt Bailey, weil Bailey ist halt nun mal Championist und andere Dog Story und sowas. Aber Asuka darf halt nicht verlieren, weil Asuka ist nun mal dieser badass Motherfucker, der halt alle zerstört. Und andersrum, nee, du kannst ja jetzt nicht Bailey verlieren lassen, weil dann ist Asuka, wieso denn, na, das funktioniert beides irgendwie nicht Und so. Das macht das Ganze so spannend, weil ich mir denke, wie will NXT das jetzt lösen, dass äh, einer von beiden das Match gewinnen kann, der andere verliert, ohne dass es irgendwie lächerlich wirkt. Gutes Beispiel zum Beispiel dazu, ähm, ähm, Punk gegen Ryback. Hell No glaube ich, erinnerst du dich noch? Als Punk Champion war.
0: Boah, ja, ja, so ganz leicht. Erzähl ähm, mal, vielleicht fällt's mir dann wieder ein.
1: Ja, Punk war ja Heal Champion und Ryback war umgeschlagen. und dann kam es ja zu dem Match da, das war Hell No glaube ich, da wo es das Groove, finde ich, mit Brad Maddox gab. Ähm, und das Match, darauf haben sich viele gefreut. Wieso? Weil Punk nun mal der Champion war der alles weggerollt hat sozusagen und Ryback als Herausforderer, der bisher alles gewonnen hat. Und deswegen hat das Ganze auch äh, bis zu dem Punkt funktioniert. Klar, das Finish war damals kacke, aber das ist halt natürlich ein anderes Thema. Und ähnlich ist es auch hier gerade, weil du dir denkst, beide dürfen eigentlich nicht verlieren. Und deswegen funktioniert das Ganze so gut und deswegen freuen wir uns auch darauf. Anderer Punkt ist zum Beispiel natürlich auch, dass beide halt unglaublich gut im Ring sind, das wissen wir alle. Und das Match, also... Wenn es an etwas scheitert, dann an zu hohen Erwartungen. Und ja. gut wird es auf jeden Fall werden.
0: Auf jeden Fall. Also da ist eigentlich schon sehr vieles gesagt und ja, ich fand das Match eigentlich ganz gut, zumindest für die Verhältnisse. Cabella natürlich nicht vergleichbar mit Sascha Banks oder mit Charlotte oder wen wir sonst vorher noch so bei NXT hatten. Ja, ähm, die Crowd war eher pro Bailey natürlich. Und ja, bei dem Beatdown, vielleicht ist es dir aufgefallen, als Carmella von Naya Jackson und Eva Marie zusammengetreten wurde, hast du die leicht stumme Fan von Eva Marie gehört? Kannst du dich dadurch so leicht dran erinnern?
1: Nö, das Einzige, was mir da jetzt noch auffällt, ist, dass Bailey dann ja eingegriffen hat naja, angegriffen hat und dann Eva attackiert hat und naja, erstmal gefühlt 20 Sekunden gebraucht hat, obwohl sie da einfach nur stand, um Bailey zu attackieren.
0: ich Ja, das auch, aber mir ist ein Fan aufgefallen, der die ganze Zeit gegrüllt hat. Ich glaube, man kann es in dem Video, was im Bericht steht, es deutlich hören. Spielt einfach mal danach ab. Ihr werdet es hören. Ein Fan, die da sich schön positioniert hat, brüllt die ganze Zeit, Eva oder Zeigt auf kamella und sagt so quasi, tritt sie weiter äh, zu Boden, keine Ahnung. Aber ich dachte mir dem Moment, boah, halt einfach deine Klappe, weil meine Ohren gingen kaputt. Und ach,
1: ach, ach, warte, warte, meinst du Eva-Fan number one, die eine schwarze, an die man in der Crowd sitzt und mit dem Eva-Outfit?
0: Nee, das war eine andere.
1: Ah, es gibt sogar zwei.
0: Ja, 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 wow. also... Schaut euch einfach mal dieses Video in Ruhe an, ich glaube, der Beatdown ist auch da drauf, dann wird man es hören, auf jeden Fall, und das äh, sieht man auch, dass da ein Fan sehr äh, deutlich mit dem Finger auch auf Carmella drauf zeigt, während die am Boden liegt. Da müsst ihr mal so auf die kleinen Details achten, und ja, am Ende gab es dann halt noch diesen Stare-Down zwischen Asuka und Bailey und ich dachte mir so, yes, ich weiß nicht mehr, warst du das die ganze Zeit, der gesagt hat, Asuka gegen Bailey soll es geben, oder war das meine Person?
1: steht für
0: beide, oder? Wenn wir das nicht sehen. <lacht> ja, irgendwie sowas hatte ich so in Erinnerung, dass einer von uns da nicht so ganz die Vorteile gesehen hat. Vielleicht weil es Face gegen Face war und wir da spekuliert haben, wer heel turned. Aber auf jeden Fall dachte ich mir, yes, Aska gegen Bailey und man hast es ja auch schon gesagt, stellt lieber eure Erwartungen zurück, wenn dieses Match tatsächlich passieren sollte und denn sonst werdet ihr, wenn es wirklich dazu kommt, habt ihr zu hohe Erwartungen und das Match flasht euch nicht. Also denkt lieber, die haben keine Chemie zusammen, die sind zwar beide einzeln gut, aber das funktioniert nicht so ganz. Denkt lieber so, anstatt dass da jetzt äh, ein Match des Jahres, ein Kandidat, das da produziert wird und dass ihr dann am Ende dann sagt, äh, das war nicht so gut, weil halt die Erwartungen so hoch waren und ja...
1: Wobei es aber natürlich trotzdem Match of the Year Kandidat werden kann. Wir haben auch alle nach Brooklyn gedacht halt, Oh mein Gott das Iron Women Match wird der Hammer und also für mich persönlich war es auch der Hammer. Jetzt nicht so gut wie Brooklyn aber es war trotzdem ja. abnormal gut.
0: Genau also man wusste ja schon ungefähr wie das erwart wie sich das einpendeln wird von der Qualität her und Asuka gegen Bailey gab es noch nicht.
1: Ja ich mache mir da keine Sorgen das wird schon.
0: Das wird schon. Und ich freue mich sehr, wann es stattfindet. ist mir egal. Ich möchte es sehen und entweder... Es wird bei
1: Dallas sein. Alles andere fände ich nicht sinnvoll. Und ganz ehrlich, ich freue mich mehr auf dieses Match als auf jedes Match of WrestleMania. Was so geplant ist.
0: Ja, und das ist eigentlich schon Fingerzeig. Dass mhm. das da schon... Äh, dass ein Match alleine die größte Show von WWE quasi dir da in den Schatten stellt, das ist schon eine Hausnummer. Ja. Dann... Und der Rest
1: der Karte ist auch noch, also was sich so abzeichnet, ist ja auch schon wow. Aber dazu später, ne? Ja, ja, Machen wir ja. Weiter.
0: ja, und dann hatten wir nämlich noch ein Match, was ja eventuell bei NXT TakeOver Dallas passieren wird, oder sehr wahrscheinlich ist, ist nämlich das NXT Championship Match. Und Samoa Joe hatte auch nochmal ein paar Worte übrig zum Contenders Match und erinnerten uns noch alle nochmal daran, dass er Sami Zayn damals gegen Kevin Owens gerettet hat als er sein Debüt feierte und nun muss er ihm aber wieder alles wegnehmen, denn er wird der nächste NXT Champion sein und damit endete Ausgabe 304 und ich kann mir schon denken, dass wir darüber dann in dem Match dann am Ende dann nochmal drüber unterhalten werden. Aber,
1: aber ich fand es nicht so gut, dass es am Ende der Show war. Da wir reden gleich noch darüber über den Inhalt, aber die Platzierung fand ich echt nicht gut, weil ich mir dachte, diese Promo hätte man auch irgendwo mitten in der Show bringen können und Asuka gegen Bailey war so ein Moment, damit hätte es enden sollen. Also ist nur ist auch wieder so eine Kleinigkeit, aber ja, das hätte man besser machen können.
0: Ja, man hätte es eigentlich auch schon, wenn man ehrlich ist, direkt nach Zane gegen äh, Zane Promo direkt quasi sagen können oder nach dem Samson Match. Irgendwie so, dass ja. man die Position war echt nicht das Gelbe vom Ei und wenn man ja ein bisschen mies ist, ich sag's mal so, wenn ihr im Bericht seid und ihr seht das Fallout-Video, ist Bailey eine wandelnde Zielscheibe, gab es einen Rechtschreibfehler. Yay. Zielscheibe. Aber darüber wollen wir uns nicht länger aufhalten, denn wir sprechen über NXT-Ausgabe 305, die am 17. Februar zum ersten Mal in der USA beziehungsweise auf dem WWE-Network, was auch hier in Deutschland endlich seit einiger Zeit gibt, ausgestrahlt und es gab ein kleines Hype-Video für das Hauptherausforderer-Match zwischen Zayn und Joe und es ging direkt mit dem ersten Match los, denn Enzo Amore, Colin Cassidy und die American Alphas Chad Gable und Jason Jordan traten an gegen Blake Murphy mit Alexa Bliss und den NXT Tag Team Champions The Mechanics, Scott Dawson und Dash Wilder und nach knapp neun Minuten konnte Amore Dawson pinnen nach dem Rocket Launcher.
1: Oh mein Gott, ich fand das so Hammer. Ich fand das so fantastisch. Ich glaube, ich bin der Einzige, der so denkt. Also muss natürlich nicht sein, ich will jetzt nicht mal was unterstellen. Aber ich fand das Ganze so genial, weil... Ähm, nicht vom, vom Wrestleration her oder sowas. Da war es halt NXT-Standard-Kost, wenn man so sagen will. Was aber immer noch natürlich hoch, qualitativ sehr hochwertig ist. Mir ging es darum, dass so Dinge gemacht wurden, die kaum gemacht werden. Denn welches Team hat hier gewonnen? Das Team, das besser funktioniert hat. Enzo, Cass und American Alpha haben als Viererteam wunderbar funktioniert. Die haben sich super abgestimmt, super getaggt, was auch immer. Und deswegen haben sie dann am Ende auch gewonnen. Ich dachte mir vorher schon, klar, die Face gewinnen bestimmt, weil es ist logisch. Enzo und Cass sind irgendwie ja noch im Spiel um die Tag-Team-Titel. American Alpha gewinnt ständig. Und äh, ich liebe Blake und Murphy, die sind der Hammer und Alexa sowieso. Aber sie gewinnen halt in letzter Zeit kaum was. Ähm, und Mechanics halt, ja klar, die gewinnen ständig. Aber es wäre sinnvoller, dass die Faces gewinnen. Aber und ich dachte mir, dass es mit Sicherheit so enden wird, dass äh, entweder Blake oder Murphy gepinnt werden. Aber es war tatsächlich draußen, der gepinnt wurde. Wo ich mir dann dachte, hm, fände ich am Anfang nicht so gut, weil Dawson und Stax sollten nicht den Pin einstecken müssen, weil in die Lage ihn nicht gut tut. Aber so wie es hier gelöst wurde, fand ich super. Denn wie haben Dash und Dawson verloren? Sie haben gegen vier verloren. Sie haben nicht gegen Enzo und Cass verloren, sie haben nicht gegen American Alpha gewonnen, sie haben gegen beide Teams zusammen verloren. Weswegen ich das total nachvollziehen kann, dass Dawson am Ende gepinnt wurde. Denn es war so, dass das Vierer Team sie besiegt hat und nicht nur zwei von denen. Deswegen, das Ganze so sinnvoll war. Und da ich mir, yes, so ungefähr muss es doch eigentlich jedes Mal aussehen, dass das Team gewinnt, das am besten funktioniert, nicht die besten Einzelworker hat nicht Roman Reigns und Dean Ambrose, die die Tag Team Champions besiegen oder sowas. Keine Ahnung, ob das jetzt in letzter Zeit mal so der Fall war, aber jetzt nur als Beispiel genannt.
0: Bestimmt.
1: Ja, und, ähm, man muss es, aber auch in dem Match gab es so kleine Dinge, wie, dass die vier als gegen die vier Heels gebrault haben, eins gegen eins, und die die Heels einfach die ganze Zeit rausgekickt haben aus dem Ring. Um so zu zeigen, wir funktionieren hier, wir halten uns alle den Rücken frei. Oder halt Jordan und Cass, die sich gegenseitig anbrüllen, um sich gegenseitig <lacht> zu hypen und dann und dann zusammen einen Tag-Team-Move zeigen. Fantastisch, so, sowas will ich sehen. Wo ich mir denke, der Sieg hier, das war logisch, weil die halt das bessere Team waren, das bessere Quartett, während Blake Murphy und die Mechanics nicht so gut funktioniert haben. Genau. Und Blake und Murphy mussten nicht den Pin einstecken, das ist aber jetzt nicht objektiv gesehen.
0: Uh! <lacht> ja, ähm, vielleicht kann man ja auch noch kurz erwähnen, das Segment, bevor ich darauf eingehe, wie ich das Match empfunden habe. Wie fandest du denn das Segment in der Ausgabe davor, wo man das Match angekündigt hat, diese von mir aus sehr witzige Promo? Ach ah,
1: stimmt, ich, sorry, ganz vergessen. Das war nämlich der perfekte Aufbau für das hier. Denn da wurde ja schon die Chemie zwischen den Vieren gezeigt, mit noch ein bisschen Comedy dazu, wenn die drei einfach weggehen, wird Gable da seine Catchphrase raushaut. Da haben die ja schon gezeigt, dass es zwischen den Vieren funktionieren kann. Und jetzt hat man es gesehen, dass sie zwar Rivalen sind auf eine gewisse Art und Weise, was die Titel angeht, aber sie haben einen gemeinsamen Feind. Man sagt ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund, was hier halt, der Feind sind natürlich die Mechanics und deswegen funktionieren die vier so gut. Und die Promo war super für als Aufbau für das Match und deswegen, man muss sich mal nur so vorstellen, wenn ich das als Opener bei Raw sehen würde, so ein Match, also von der Bewertung her, die ich gerade gesagt habe, wow. Wow. Und das als Opener für eine fucking NXT-Ausgabe.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten ja noch einige sehr starke Matches da noch, die kommen, aber darüber können wir ja gleich noch reden. Ja, ich fand das Match auch sehr gut, du hast es ja auch schon erwähnt. Die Chemie zwischen Cass... Amore und den American Alphas war in manchen Situationen sehr gut. Man hat das auch dargestellt, dass die vier auch zusammenhalten. Man hat auch zum Beispiel, wie du bereits schon erwähnt hast, Cassidy und Jordan, die sich ja gegenseitig angebrüllt haben, wo sie sich quasi, der eine macht den einen fertig und wirft ihn dann so, dass dann äh, Jordan dann den German Suplex oder den Betty to belle suplex zeigen konnte. Und Dawson hat ja auch den Tag-Team-Finisher von äh, den American Alphas kassiert. Und nur, weil... Dash Wilder den Pin abgebrochen hat, haben nicht die American Alphas den Pin geholt und ja, ähm, man hat jetzt natürlich mit Amorion und Cassidy jetzt, die den Pin gemacht haben an den Tag Team Champions deutet natürlich vieles darauf hin, dass die natürlich jetzt äh, ganz klar sagen können, wir haben die gepinnt und kriegen wollen ein Titelmatch haben.
1: Ja und American Alpha sagt halt, aber wir haben alle ehemaligen Tag Team Champions gerade bei NXT besiegt, wir haben ein Titelmatch verdient. William Regal kommt raus, sagt ihr beide gegeneinander und ja und ich schätze mal American Alpha gewinnt dann und darf dann die Champions herausfordern. Super Aufbau für den vielleicht perfekten Opener für Dallas.
0: Wir werden sehen. Ähm, ja. Dann, wenn wir nicht weiter drüber und aufhalten wollen, kommen wir dann auch schon zum zum Match von Asuka gegen Diana De Perasso. Aber die Werte Peraso hat noch ein Interview vorher geführt und sie hat natürlich erstmal wieder den größten Respekt gegenüber Asuka bekundet. Allerdings will sie sich nicht verstecken, weshalb sie heute nochmal auf Asgard treffen möchte und jeder weiß, wie halt die erste, das erste Match zwischen beiden ausgegangen ist, nämlich der Spinning-Backkick ins Land der Träume. Und Peraso wird dann von Dana Brooke und Emma unterbrochen, welche wieder einmal klarstellen, dass sie seit einem Jahr ganz oben sind und Asuka hatte bisher nur Glück, und Porazo, sollte sollte sie sich dem widersprechen, wäre sie noch dümmer, als man bisher angenommen hätte.
1: Ja, sorry, aber Dana und Emma können dieses Bittige nicht so wirklich. Ich komme darauf irgendwie nicht klar, weil bei Dana wirkt es irgendwie gekünstelt und Emma... Bei Emma nervt mich immer wieder, dass wenn Dana spricht, sie immer dieses mhm, mm mhm mm machen muss, so als hätte sie keine Ahnung, was sie sagen soll. Mir, mir kommt es immer so vor, als würden die sich irgendwie nicht so wohl in ihren Rollen fühlen und... Ist, sie verkauften es mir nicht so, als wenn sie wirklich solche Bitches. Ja. Sie verkauften mir nicht so. Aber gut, ein kleiner Kritikpunkt, weil die beiden sind halt ähnlich wie Eva und, ähm, naja, aber halt auf eine andere Art und Weise. Und deswegen, ja, es ist gut, dass sie da nochmal eine Rolle spielen und sagen halt, jo, wer bist du überhaupt? Ähm, ja, aber keine Ahnung, lass mal aufs Match eingehen.
0: Ja, denn wir hatten Aska gegen Porazo Part 2. Man weiß ja, wie das erste Match zwischen den beiden ausgegangen ist, habe ich auch mal eben kurz nochmal erwähnt. Und auch dieses Mal hat Porazo verloren, aber immerhin nicht via Referee Stoppage, weil sie ausgenockt wurde. Dafür hat sie doch noch den Pin geschluckt, nach drei Spinning Backfist, gefolgt von einem Spinning Headkick in einem Squ totalen Squash-Match, kann man ja schon vorne wegnehmen, nach 2 Minuten 52 und Du hast es ja auch schon bei der Musik von Asuka erwähnt. Da kommt jemand, der dir ordentlich in den Hintern treten wird und das ist auch geschehen.
1: Ganz genau. Ähm, ich habe äh, eben noch mit einem Freund darüber geredet und ähm, was so bei NXT auch auffällt, ist diese in Regenpsychologie. Auf eine Sache werde ich dann gleich noch Main Event eingehen, wenn es okay ist. Was mir hier noch aufgefallen ist, dass halt wirklich so gezeigt wurde, als wäre Asuka hier der Veteran und Diona ist Sowas wie Rookie. Rookie gegen Veteran. Und so ungefähr lief auch das ganze Match. Nicht nur, dass Asuka sie brutal zerstört hat, sondern auch, ich glaube, da war zwischen so ein Move, wo sie halt äh, aufs Top-Rope gehen wollte oder sowas. Asuka ist einfach stehen geblieben und hat sie dann gekickt. So im Grunde, um zu zeigen, dass sie, sie weiß, wie das halt in dem wie Wrestling funktioniert, sozusagen. Die Rune hat versucht, irgendwie irgendwas zu kontern, aber Asuka ist halt erfahren genug, um das halt auszukontern. Und ja, über ihre In-Ring-Skills müssen wir nicht reden. Ich finde so, die ist irgendwie die, die brock Lesson der Frauen, weil es halt was ganz anderes ist. Nicht nur, weil sie stiffer halt ist, also es wirkt zumindest so, sondern weil es halt was ganz anderes ist, etwas, was niemand anderes bringt, so wirklich. Ähm, und Asuka-Stil, ich könnte mir Asuka tagelang ansehen, einfach nur, weil es ist halt nicht diese Standardformel. Ich habe auch kein Problem mit der Standardformel, wenn es darauf ankommt, äh, wresteln alle anderen so, außer halt Brock und Asuka. Aber es ist halt auch mal schön, sowas zu sehen. Weil wie viele weibliche Wrestlerinnen bei WWE gab es, denn die so gerrestelt haben wie Asuka? Mir fällt niemand anderes ein. Ja nicht. Deswegen so. ist sie so genial. Und ja, dass sie hier gewinnt, natürlich gewinnt sie. Denn niemand besiegt Asuka im One-on-One. -on -One. Das ist die Story, die jetzt seit ihrem Debüt fortgeführt wird. Niemand besiegt Asuka im One-on-One. -on -One. Das hat man ja schon bei ihrem Debüt damals gesehen, als sie da einfach rauskommt und ja. dargestellt wird wie ein Scheiß-Star. Sie kommt dahin, darf live ihren Vertrag unterschreiben. Emma und Dana kommen raus und sie haut die einfach kaputt. Weil das ist Askas Ding. Sie ist einfach. Sie haut einfach alle kaputt.
0: Ja. Mehr braucht man dazu einfach nicht sagen. Mir kam auch so ein bisschen Porraso vor, als wäre sie ein Sandsack. Quasi, weil Aska quasi eigentlich nur trainiert hat, quasi, um sich für ein potenzielles Titelmatch gegen Bailey vorzubereiten. Und ich bin sehr gespannt, ob es wirklich dazu kommen wird. Und du hast ja auch eben schon erwähnt. Nämlich Eva Marie und Naya Jax und diese hatten auch in dem im Rückblick auf die Szenen im letztwöchrigen Titelmatch etwas zu, zu tun. Und anschließend haben sie sich erklärt, dass sie in der letzten Woche ein Zeichen gesetzt haben und Nia Jax hat gesagt, wäre sie fit gewesen vor einigen Wochen, dann hätte sie die Battle Royale gewonnen und nicht Carmella und sie wäre jetzt die neue Women's Champion, nicht Bailey. Abschließend hat Eva Marie noch ein paar Worte für Asuka übrig, sehr mutig muss ich sagen. In der nächsten Woche wird es ein Tag Team Match, was auch nochmal in einem Video bestätigt wurde, nämlich Bailey und Carmella gegen Nia Jax und Eva Marie.
1: Ja, ähm, ich schlafe heute ziemlich viel, aber liegt doch nur daran, dass ich jetzt einen Monat lang nicht dabei war und ich würde mal gerne dir mal ein paar Fragen stellen. Klar. Ähm, du bist ja auch ein Kerl, deswegen frage ich einfach mal so direkt. Findest du Eva Marie heiß?
0: An sich? Jetzt Stimme weglassen?
1: Ja, ja nur so vom Aussehen her. Findest du sie vom Aussehen her heiß?
0: Also ich sag's mal, ich würde sie nicht von der Bettkante schubsen. Sagen wir's mal so.
1: Okay, ich zum Beispiel, sorry, aber ich werde mit Iva irgendwie nicht warm, auch vom Aussehen her. Ganz objektiv, ich werde damit, keine Ahnung, ist halt so. Findest du Alexa Bliss heiß? Ja. Ja, sag ich so direkt. Denn auch so eine Sache, die mir halt so auffällt, ist ähm, so ein Umschwung, den man bei NXT irgendwie verstanden hat. Ähm, da komme ich halt wieder auf diese Nerd-Sache zu sprechen. Denn ich nehme mich da jetzt auch nicht aus, es ist nun mal so, dass so eine Eva jetzt nicht wie Sable oder sowas damals äh, funktionieren kann. Denn damals war es halt so wie in der Attitude Era, da haben halt auch viele Teenies und sowas das geguckt, die halt keine Ahnung von Wrestling haben, haben geguckt, weil dieser eine Typ da die ganze Zeit Bier trinkt und dieser eine da oder wie auch immer er heißt, Leuten äh, auf kreative Art und Weise beleidigt. <lacht> Und weil es halt die ganzen geilen Weiber da gibt, die halt halbnackt rumlaufen und sowas. Das ist hier nicht der Fall. Und deswegen kommt für mich Eva auch nicht an, weil mit wem sympathisieren wir? Mit äh, Mädchen wie Bailey und keine Ahnung. Vielleicht liege ich doch falsch und vielleicht finden das andere auch anders. Aber wenn ich die Wahl hätte, <lacht> jetzt, sorry, aber und das soll jetzt auch nicht sexistisch oder sowas gemeint sein, sondern ist halt nur mal so. Äh, wenn ich die Wahl hätte zwischen Alexa und Eva, Alexa. Immer wieder. Ja. Rein nur vom Aussehen her.
0: Unterschreibe ich.
1: <lacht> ja, nichts gegen Eva. Nichts gegen Eva. Überhaupt nicht. Wenn ah. sie der Style von anderen ist, aber so denke ich nun mal und ich denke mal, viele stimmen mir dazu. Einfach nur, weil wir sind halt auch irgendwie alle Nerds. Und das haben die bei NXT irgendwie verstanden. Und wir sind halt eher die Typen, wir stehen eher auf Mädchen wie Bailey zum Beispiel, die halt so, so die perfekte Freundin sozusagen ist. Oder halt wie Alexa, die halt kleiner und süßer ist. Und Iva ist halt eher diese Bitchige, womit wir halt so irgendwie überhaupt nicht, nichts mehr anfangen können. Ähm, klar, es halt so wirkt ein bisschen vielleicht oberflächlich gedacht, aber ich finde es ziemlich treffend, weil es beschreibt halt, wie das Ganze auch so ist. Denn es gibt einen Grund, warum Ivan nicht akzeptiert wird, jetzt abgesehen von ihren Skills, einfach nur vom Aussehen her, und jemand wie Alexa zum Beispiel doch, weil Alexa ist nun mal süß, sie ist halt so eine süße kleine Hexe, wenn man so sagen will. Während Eva halt nur so, wirkt wie eine Bitch. Und deswegen... Ich mag Iva total mittlerweile. Also, sie macht vieles falsch immer noch, aber wenn sie mal den Heal spielt, dann das war doch letztens, habe ich das auch schon mal gesagt im Podcast, ähm, und hier bei der Promo auch, so mittlerweile kann sie das, diese, dieses böse Bitchige. Das kann sie wirklich. Aber trotzdem, keine Ahnung, wenn ich halt mit irgendwem sympathisiere, dann halt mit anderen weiblichen Wrestlerinnen.
0: Ja, ähm, falls ich noch was auch noch dazu sagen kann, äh, zumindest in der zum Inhalt der Promo. Mir ist aufgefallen, dass Naja Jax gesagt hat, ähm, die Divas Division. Und dabei ist mir eigentlich aufgefallen, bei NXT werden die Frauen stets in der Women's Division angekündigt und im Main Roster sind's die Diven. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob sie das einfach so gesagt hat und keiner hat es bemerkt. Aber auf jeden Fall passt es nicht so irgendwie. So ganz irgendwie ähm, fehlte da so ganz was. Und äh, ja, ich habe es auch schon bei der Erwähnung des Segments genannt. Eva hat wirklich äh, noch ein paar Worte für Asuka übrig. Mutig. Mutig.
1: Hm. Ähm, zu der Sache mit Naja. Wenn es Absicht war, finde ich es voll in Ordnung. Weil. Bei NXT würdest du gern so eher so sehen, du hast es ja gerade im Grunde bestätigt, wir wollen Wrestlerinnen sehen und keine Dieven. sowas regt uns auf und wenn es Naya mit Absicht sagt, um uns aufzuregen, ist das ein Mittel, was ich, was funktioniert und was deswegen sinnvoll ist.
0: Ja, wenn, man, wenn es so ist, aber hoffen wir es mal, dass es kein Versprecher von ihr war, sondern dass es geplant war, und dann wollte sie auch quasi sagen, sie ist die einzige richtige Frau da und ist dann alles nur Püppchen von der Statur her, sagen wir es mal so ja, ähm, bevor wir noch weiter darüber unterhalten, will ich dann nämlich zum nächsten Match gehen, denn Ty Dillinger hatte ein Match gegen Alex Riley und nach 3 Minuten 17 konnte Ty Dillinger den Sieg holen nach einem Roll-Up und er machte nach dem Match noch eine Ehrenrunde mit der Perfect 10 jedes Mal und ich muss es vielleicht so vorneweg sagen, gefühlt ist es der erste Sieg von Dillinger
1: Gefühlt ja. Und äh, Dillinger hat hier gegen Triple H gewonnen. Ich kann nicht einzige an dem es aufgefallen ist. Wie Alex Riley einfach aussieht wie so ein Triple H Abklatsch gerade. <lacht> nicht nur von der Körperstatue her fast identisch, sondern auch die Hose, also das Ringgear, ähnelt ihm sehr, die Haare sind plötzlich länger und der Bart ist plötzlich da. Er sieht aus wie so ein Triple H Abklatsch. <lacht> ähm. Und Tai, ey, wie 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 kann man das bitte nicht feiern? Der da rumläuft, der da tatsächlich das Match gewinnt, wo man sich denkt, yay, und dann dreht er diese Ehrenrunde und macht die ganze, das Tending mit so vielen Zuschauern. Ich habe mich mega gefreut. Das Match war sehr schwach, sehr, sehr schwach. Ähm, aber es hat seinen Zweck erfüllt, denn plötzlich ist dieser Jobber Tai Delinger da, der eigentlich dauernd verliert und gewinnt jetzt plötzlich ein Match gegen jemanden wie Alex Riley, wo man auch nicht so 100% sicher ist. Unterschied zu Teil des würde ich zum Beispiel sagen. Jetzt abgesehen von der Suspendierungssache, ich meine nun vorher, der ja davor viele Matches gewonnen hat. Ähm, und wenn man das jetzt mal mit Thai Situation vergleicht, dann ist der wesentliche Unterschied darin, dass Thai auf eine gewisse Art und Weise over ist. Was natürlich auch an diesem Perfect-Ten-Ding liegt. Während Teil des der könnte die Leute nicht noch weniger interessieren. Ja. Das ist so dieser große, große Unterschied, der da besteht. Und deswegen, Tai, hey, geil, Mann. Freut mich. Cool, dass du gewonnen hast.
0: <lacht> mir ist auch aufgefallen, dass Dellinger jetzt, zumindest im Match selber ist sie mir jetzt nicht so ganz aufgefallen, aber eigentlich dafür, dass er ein ähm, Heels zunächst weiß er, jetzt eher so in eine Face-Schiene gekommen. Vielleicht entwickelt man sich da weiter oder man ist einfach nur, weil Alex Riley jetzt so diese komische Tweener-Rolle hat, hier, je nachdem, vielleicht ist es mir daher nur so aufgefallen, aber wir werden es sehen, oder? Ja. Ja. Dann hatten wir auch dann Backstage, gab es dann so die ersten Schritte in Richtung zum Contenders Match, denn zunächst hatte Finn Balor oder Baylor das Wort zum Interview und er hat zunächst Apollo Cruz für dessen Leistung gratuliert und er weiß, dass Sami Zayn und Samoa Joe alles für den NXT Championship geben werden und er, Finn Balor oder Baylor wird seinen Titel gegen jeden verteidigen. Anschließend haben wir Baron Corbin im Williams, William Regals Büro gesehen und hat den General Manager dazu aufgefordert, ihn in das Contenders Match zu stecken mit der Begründung, es wird ja wieder neu angesetzt und da habe ich ja wieder quasi einen Grund damit zu machen, wenn man das nochmal neu ansetzt. Regal hat dies mit der Begründung aber abgelehnt, dass Corbin im ersten Contender-Match eindeutig verloren hat und ein sichtlich genervter Baron Corbin hat daraufhin das Büro verlassen.
1: Ähm, dazu noch so eine Sache. Hast du auch nicht erwähnt, dass äh, Corbin ähm. ja am Ende noch sozusagen eine kleine Drohung gegenüber Regal ausgehauen hat. Ähm. Aus so einem Grund, ähm, die Promo von Bella war halt, ja kann man so machen, ist okay. Ähm, und Corbin fand sich in diesem Segment ziemlich gut, weil er dann doch ein bisschen mehr wie Badass wirkt, auch wenn ich das von seinem Gesicht ja nicht abkaufe, aber hey, immerhin. Und ähm, bei diesem Ding ist mir aufgefallen, wie genial eigentlich William Regal ist. Wie perfekt er einfach nur auf diese Rolle des General Managers passt. Denn er ist nicht nur... Ein Typ der halt ehemaliger wrestler ist Sondern er wirkt halt So wie jemand der Was von ahnung von dem hat was er tut Nicht nur vom stil her zum beispiel sondern auch so von dem was er sagt Und dass er wirklich nur das tut was Das beste für das business zu sagen ist Er taucht nicht immer auf Aber wenn er auftaucht dann macht er Dann hat es auch einen grund warum er auftaucht Im Gegensatz zu triple h und stephanie die ja alles Im Grunde so beeinflussen wollen, wie sie es möchten. Nein, Regal gibt uns zu sagen, beobachtet das Geschehen, trifft die Entscheidungen und dann lässt er es alles so laufen. Und darauf so, so ist er halt so ein General Manager. Ist er halt und das finde ich halt so genial an ihm, weil er passt in so diese Rolle so unglaublich gut und das ergänzt NXT auch so perfekt, wie wir das gleich auch im Main Event sehen werden, wo sein Auftritt auch perfekt war.
0: Ja. Dann vielleicht noch kurz zu erwähnen, in der nächsten Woche gibt es Black und Murphy gegen American Alpha, das heißt drei Wochen in Folge Black und Murphy, das ist für Khan ein Traum.
1: Ein Traum. Ein Traum, fucking Traum.
0: Traum. Und außerdem wird bekannt gegeben, dass Carmella ge und Bailey gegen Nia Jax und Eva Marie der Main Event in der nächsten Woche sein wird. Also eine kleine Vorschau auf die kommende Woche. Und vielleicht kann ich dann auch es da erwähnen, nämlich Zack Zac ist es aufgefallen im Board. Er hat geschrieben, Carmella kommt so ein bisschen bei ihrer Promo immer so ein bisschen wie eine Heel-Dame rüber. Würdest du das unterschreiben oder meinst du, dass er da so ein bisschen... Ähm, also würdest du das quasi unterstützen, dass da, wenn äh, Carmella ihre typischen Phrasen da sagt, dass sie da so ein bisschen so wie eine kleine Yieldame rüberkommt?
1: Oh, ja, schwierig zu sagen. Ich würde eher sagen, ist es denn wirklich so wichtig? Weil ähm, wenn es mit Absicht ist, ähm, dann ist es doch voll in Ordnung, weil es gibt dem Charakter Carmella halt irgendwie mehr Tiefe. Weil sie ist dann also nicht doch nur gut, sondern da steckt irgendwie mehr dahinter. Keine Ahnung, wenn Seki das so sieht, ist voll okay. Ich weiß nicht, ob ich dazu zustimmen soll. Muss man mehr darauf achten beim nächsten Mal.
0: Ja, also er hat geschrieben, ähm, geht es eigentlich nur mir so oder denkt bei Carmellas Entrance noch jemand, dass da aber ein ganz billiger Heal-Abklatsch kommt? Keine Ahnung, aber diese Promo davor schadet ihr mehr als sie, als sie ihr nützt. Sie ist eben nicht Enzo und Case und sich als hottest Chick in einem leeren Ring zu bezeichnen. Naja,
1: keine Ahnung. Grüß an Seki, wie immer. Falls das hört. <lacht> hört er eh nicht.
0: Ja, das kurz nochmal so meine kleine Zwischenfrage. Bevor wir dann zum Main Event kommen, dem letzten Match des, der Ausgabe 305, nämlich Samoa Joe gegen Sami Zayn und nach 14 Minuten 19 haben wir immer noch keinen Sieger und damit immer noch keinen Number One Contender. Denn nach dem hallover kick von Zane gegen Joe landeten beide mit der Schulter auf dem Boden und es gab quasi einen Double-Pin und Drake Younger, beziehungsweise Drake Woods heißt er ja mit seinem richtigen Namen, zählte den Pin, aber er wusste dann bei der Ansicht, dann, als er die drei gezählt hat, irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Und... Wir hatten dann, quasi hat er dann gezeigt, Zane wollte jubeln als Sieger, wollte die Hand heben und äh, 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 Younger zeigt, nee, du hast nicht gewonnen und mach seine Hand runter. Daraufhin Joe natürlich, ich habe gewonnen und da geht er zu Joe auch hin und macht die Arm, den Arm wieder runter, weil er gesagt hat, 1, zwei, drei, deine Schultern waren unten. Und dies brachte den General Manager William Regal zum Ring und er diskutierte mit Younger, ich nenne ihn jetzt einfach so, wie ich ihn kennengelernt habe, Drake Younger und hat mit ihm diskutiert und Regal hat erklärt, dass er einen Hauptherausforderer benötigt, aber er, also der Referee Younger hat gesagt, das ist nicht sein Problem. Er hat das Match so gewertet, wie es halt äh, im Referee-Handbuch steht. Beide hatten die Schulter beim Count auf der Matte, beide haben sich gegenseitig gepinnt also ein Draw. Regal hat dann erneut erklärt, dass er einen Contender braucht, aber Younger hat ihn dann erneut abgewiesen, während dann der Referee dann zur Ringsprecherin gegangen ist und erklärt hat, dass es ein Draw ist durch einen Double Pin. Hatten wir dann immer noch keinen Number One, Contenders, Number One Contender, Number Contender. Einige Fans haben geboot, weil das natürlich nicht so ganz das war, was sie sehen wollten. Und die Show ging off-air, aber man kann es noch erwähnen, in einem WWE.com-Exclusive-Video hat William Regal gesagt, dass das Match, also es wurde nochmal offiziell verkündet, dass Joe gegen seinen ein Double-Pin ist und somit ein Draw. Regal hat versprochen, es wird einen neuen Number-One-Contender geben.
1: Ja, ähm... Um am liebsten würde ich gar nicht sagen, weil ich das Ding komplett meiner perfekt fand. Nicht nur, dass das Match richtig gut war. Erstmal auf die Sache bezogen, die ich eben gesagt habe, mit, äh, mit dem Stil, den die wrestlen. Ähm, äh, es ist wirklich so, dass... Vielleicht ist es ein paar Leuten aufgefallen. Denn hier in dem Match war es so, dass Joe ja meistens die Kontrolle hatte. Und... Zane war nicht einfach nur sozusagen ein Stock, der einfach nur alles eingesteckt hat, nein. Denn er kam immer wieder und hat versucht irgendwas gegen Joe zu zeigen. Mal hat es dann geklappt und dann hat Joe wieder die Überhand gewonnen. Es ist so ein kleines Stilmittel, was ich meistens so genial finde, was auch nicht oft genug verwendet wird, ähm, dass mir so, so zeigt, Zane lebt noch, der steckt nicht nur ein, er versucht sich zu wehren, scheitert, scheitert, scheitert und das stellt für mich Joe stärker da als hier. Weil, egal wie oft Zane zurückkommen will, er schafft's nicht, weil Joe einfach zu stark ist. Ähm, ähnlich haben die es ja auch bei Naya gegen Bailey gemacht, was ja damals halt sozusagen im Grunde besser kann man es nicht machen. Ähm, so also eine Kleinigkeit, die erwähnt werden sollte, und das mit Regal habe ich ja eben schon angesprochen, hier zum perfekten Zeitpunkt draußen gewesen, weil gerade ein Gentlemanager Avenger gebraucht wurde. Und ja, es wird halt eine Herausforderung irgendwann geben. Und äh, viele nervt ja das 50-50 Booking im Main Roster. Und hier ist es ein anderes die mittel benutzt worden, und zwar das mit dem Double Pin. Was aber total logisch war. Denn es ist ähnlich wie im Triple Threat, wo halt Zane im Grunde gewonnen hatte. Joe aber clever genug war, um dann auch ein Submission anzusetzen und äh, Corbin hat dann aufgegeben. Und hier ist es genauso. Denn Zane hat den Hilover Kick gezeigt, hat im Grunde gewonnen, aber Joe auch wenn er im Grunde schon beinahe schon tot ist, gefühlt, ist er noch clever genug, zu also er hat Instinkt genug, weil er so ein erfahrener Wrestler ist, um seinen Arm auf äh, Zayn zu legen und sein Bein halt noch so so nach vorne zu strecken. Just in case. Und es hat funktioniert. Das macht das Ganze so besonders für mich deswegen auch so logisch. Und deswegen, ähm, du weißt, ich bin wie immer ungespoilert aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann auf äh, Rematch Joe gegen Bella hinauslaufen wird und Zane hat, was anderes zu tun bekommen wird. Was? Mal sehen. Ich weiß es schon, weil ich mich habe spoilern lassen durch unseren guten VI-Chat, ähm, wo jemand nicht Spoiler davor geschrieben hat, obwohl ich immer wieder sage, ich will nicht gespoilert werden. Aber anderes Thema. Ähm, ich schätze mal, dass das dann halt auf Joe vs. Bella hinausläuft, zumal weil es halt logisch ist, denn Zane hat jetzt im Grunde zweimal gewonnen, aber er ist nun mal der Anadog und deswegen hat er doch nicht gewonnen, weil er halt im Grunde wieder Pech hatte. Das eh die ewige zane story Und ja, und dann war halt eine neue Aufgabe auf ihn. So wurde es ein bisschen länger gezogen, aber nicht durch Sieg und Niederlagen tauschen, sondern durch halt einen Draw, wenn man so sagen will.
0: Ja, so können vielleicht auch, sollen wir es eigentlich schon erwähnen? weil eigentlich haben wir auch eine News gebracht. Also ich sag's mal so, wir lassen hier jetzt mal die News komplett raus, die irgendwie Bezug auf NXT TakeOver Dallas schon haben. Also wir tun mal so, als würden wir nichts wissen. Mhm. Ähm, vielleicht lag man da, hat man es vielleicht verlängert, weil diese eine Person vielleicht noch nicht den Vertrag unterschrieben hat und deswegen wollte man das vielleicht so ein bisschen sich noch Luft holen. Aber ich fand das Match sehr gut aufgebaut. Man hat einen sehr langsamen Aufbau mit dem Chain wrestling man hat dann das Tempo dann erhöht und mir gefiel auch mal wieder Saints Selling, weil meine Güte, der Typ kann auch wirklich sellen, dass er kurz davor ist, wirklich ausgenockt zu sein, wenn er einfach dann Schlag von Joe abkriegt oder den Uranage in der Ringecke, wo er ihn dann einfach quasi komplett quasi in den Ringboden geschmettert hat fand ich wieder großartig und der liebe Max, der Mantis, hat ja auch beim NXT-Bericht beziehungsweise darunter geschrieben, dass er das nochmal miterleben darf, dass ein WWE-Referee, der einfach nur seine Aufgabe macht und dem es on-air auch scheißegal ist, was sein Vorgesetzter will, denn ich habe es ja auch schon erwähnt, Younger beziehungsweise Drake Woods hat ja gesagt, ich habe einfach so gemacht, wie das üblich ist und es ist nicht mein Problem, wenn du keinen Contender hast, weil ich habe mich an die Regel gehalten, also, äh, who cares? Kümmer du dich darum, das ist nicht mein, meine Aufgabe. Und das finde ich schon wieder sehr cool gemacht, auch vielleicht, weil es halt Drake Younger ist, ein ehemaliger Wrestler, vielleicht kann man das sich so ein bisschen mehr identifizieren, als wenn es ein anderer Referee wäre. Und ja, ähm, das fand ich sehr gut gelungen und. Ich fand es nur schade, dass man diesen, diesen einen kleinen, dieses kleine Video, was nur immer eine Minute lang ist, nicht irgendwie noch in die Show eingefügt hat. Sondern quasi, wer sich nur diese Show angeguckt hat, sieht, äh, okay, die haben wieder diskutiert und fertig. Dass dann Regal aber versprochen hat, es wird einen Contender geben und das Match wie offiziell es verkündet wurde, das war ja auch noch nicht gegeben, äh, dass das man weggelassen hat. Vielleicht macht man es in der nächsten Woche, spült man nochmal das Video ein, um zu zeigen, wie es nochmal war, für die, die es vielleicht vergessen haben. Aber ich fand das nicht so ganz gelungen. Vielleicht ist das auch nur so ein kleines Meckern. Aber ich fand den Main Event bockstark, auch wenn es nicht so das Tempo-Explosion-Match ist. Aber die beiden haben wieder alles gegeben und ich freue mich sehr auf ein Rematch, weil, das kann man ja auch schon sagen, die beiden werden definitiv nochmal gegeneinander antreten.
1: Das auf jeden Fall. Und deswegen 304 war völlig in Ordnung. Eine typische NXT-Ausgabe mit halt äh, das Ende mit äh, Bailey und Asuka. Wunderbar. Aber diese Ausgabe hier war für mich eine der besten Ausgaben, die ich bisher von NXT gesehen habe. Erstens wegen dem Opener, der halt aus bekannten Gründen fantastisch war, meiner Meinung nach. Ähm, und dann halt noch die Kleinigkeiten wie halt Asuka. Asuka ist immer gut. Und Ty Dillinger, der da diesen upset sagen fast schon raushaut, auch wenn es natürlich übertrieben gesagt ist. Und Joe gegen Zayn, was ein gutes Match war. Und mit einem schönen Ende, wo ich mir dachte, nachdem ich diese Ausgabe gesehen habe, dachte ich mir, wow, das war richtig, richtig gut, die Show. Die Show war richtig, richtig geil.
0: Es war perfekt. das hatte alles Hand und Fuß. Wir sagen es zwar immer wieder, aber es ist halt so bei NXT, auch wenn manche Ausgaben ein bisschen schwächer waren. Aber da hat alles einen Sinn. Auch wenn einfach Dillinger gegen Riley man hat wahrscheinlich Pläne für Dillinger, und möchte ihn einfach für die nächsten Debütanten einfach aufbauen, weil er ist ja irgendwie quasi gegen Apollo Cruz hat er ja ein starkes Match abgeliefert bei Cruz Debüt, ähm, ich glaube er hatte auch gegen, ich weiß nicht, ach ja, äh, Owens war glaube ich CJ Parker, äh, der ja gegen ihn angetreten ist, auf jeden Fall ist er jetzt quasi so immer für die, die willkommen sind, so quasi der Jobber, um sie zu... Ähm, begrüßen quasi dem NXT-Universum äh, quasi, oh Gott, jetzt sage ich schon sowas wie Carsten Schäfer. Äh, ähm, ja, es hatte wirklich alles, hatte einen Sinn, man hat vieles aufgebaut, man wird sehen, wie die Zukunft ist, man hat noch nicht so für Takeover wirklich speziell den Schritt gemacht und das Match verkündet oder die Andeutungen noch intensiver gemacht, aber man lässt sich da... Ruhigzeit und die Ausgabe hat, wie du gesagt hast, einen starken Opener, einen sehr starken Main Event. Dazwischendrin halt die beiden kleinen Matches, aber grob überschlägt, 30 Minuten In-Ring-Zeit von einer Show, die 56 Minuten geht. Also die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte ist In-Ring-Action. Was will man mehr?
1: Was will man mehr? Zumal das Ding ist, die Takeover-Card zeichnet sich ein bisschen ab. Ähm, da hatten wir halt das Tag Team Match, was halt Enzo, Cass, ein wahrscheinlicher American Alpha gegen Dash and Dawson sein wird, wunderbar aufgebaut. Asuka gegen Bailey zeichnet sich ab und ist sehr wahrscheinlich. Dann hatten wir noch Bella gegen Joe oder Zayn was ja nur gut werden kann. Und dann, zumal es halt noch interessant wird, weil Bella könnte hier tatsächlich verlieren, denn vielleicht wird er danach ins Main Roster geholt, wir wissen es nicht. Dann hätten wir noch äh, diesen einen Kerl da, du weißt schon, wen ich meine, äh. <lacht> ohne jetzt zu viel sagen zu wollen, weil keine Ahnung, wer das jetzt weiß und wer nicht. Die meisten sollten es wissen, und die wissen dann ja auch, wer gemeint ist. Ähm, und ja, der Rest soll sich halt einfach überraschen lassen, Lass euch überraschen, weil ich liebe auch Überraschungen, aber konnte diese Überraschung leider nicht umgehen. Und aus den Aries vielleicht auch noch was, keine Ahnung.
0: Der hat ja, ja noch nicht... Also sollte er wirklich debütieren? Da sind wir ja noch gar nicht. Also wir wissen nicht, ob Ares wirklich debütiert. Ich tue jetzt einfach mal so komplett, als für die, die nicht irgendwelche Spoiler mitgekriegt haben und wirklich 305 gesehen haben und fertig und nicht wissen, was in der Zukunft passiert. Wir wissen nicht, ob Austin Ares dabei sein wird. Es soll ja Gespräche gegeben haben. Mehr können wir zum Wollen wir zumindest nicht verraten. Sagen wir es mal so. Und ja, du hast es eigentlich schon erwähnt. Wir wissen ja ein ja, okay. bisschen mehr als TakeOver Dallas. Wir wissen ja schon, was so ungefähr passieren wird. Und wer gesagt hat, die TakeOver London-Karte ist vom wrestlerischen her nicht so ganz, äh, zumindest im Vergleich zu den anderen, schlechter gewesen. Ähm, jetzt kommt wieder was Besseres und der Main Event, je nachdem, ob Joe oder Zane dabei sein wird, es ist ja nun nicht mal entschieden, wenn Joe, sollte er natürlich im Match stehen. Und Baylor, einer davon, soll ja eventuell oder beide sogar irgendwann im Main-Roster kommen. Baylor auf jeden Fall. Und da ist ja dieses Match ja noch mehr Spannung dabei, weil man ja quasi weiß, wer von den Kandidaten, die da im Ring stehen, ich glaube jetzt nicht, dass ein Sami Zayn, sollte er in dem Match dabei sein, verliert, dass er dann ins Main-Roster kommt, wobei so ein kleiner Auftritt bei Wrestlemania und Kevin Owens ärgern, ach, wäre das schön. Ach, mhm. Ach, wäre das schön, aber bis dahin haben wir ja noch grobe 46 Tage, 45 Tage. WWE macht ja immer in NXT noch Werbung für ähm, WrestleMania, die zeigen ja immer an, wie viele Tage es so noch sind. Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber es ist nicht mehr so, es ist ein bisschen mehr als ein Monat und man merkt schon so ein bisschen, so ein bisschen fehlt zwar der Aufbau für die große Show WrestleMania und auch für die Hall of Fame, da haben wir ja nur Sting aber NXT hat da schon, was den Aufbau für ihre Shows geht, definitiv einen Vorsprung.
1: Zumal man halt auch echt mal sehen muss, die drei Matches, die sich jetzt abzeichnen, die um die drei Titel halt, da steckt schon so viel mehr Aufbau drin, als in den Matches bei im Main-Roster. Weil dort, ich glaube, Jens hatte das mal gesagt, ähm, wo ich und was ich nur unterschreiben kann, dass ähm, im Main-Event wird viel Zeit investiert und das wird vernünftig aufgebaut. Das ist ja nun mal so. Wir haben die Reigns Triple H Story, die halt an sich logisch ist, weil es wird seit einem langen Zeitraum aufgebaut und alles hat Hand und Fuß, was da passiert im Grunde. Und dann hätten wir halt noch die Sache jetzt für Fastlane für den Main-Event. Auch an sich ganz gut aufgebaut, weil es passiert ja ständig was. Und die Story entwickelt sich halt weiter. Da haben wir halt diese, diese Dreiecks-Beziehung zu sagen, wo jeder irgendwie mit jedem irgendwas hat. Ähm, aber das ist halt nur der Main Event und die ganzen mid cut -Dinge und sowas, die bekommen halt kaum eine vernünftige Story. AJ gegen Jericho, ja, schon, irgendwie, aber ist halt auch eher kurzfristig, als langfristig, weil das Ganze läuft jetzt auch seit drei Wochen oder so erst. Und während das Ganze hier, man sieht sich doch nur American Alpha an. Die haben ein Gefühl von einem halben Jahr angefangen, die Jungs aufzubauen und die arbeiten sich von Tag Team zu Tag Team hoch, besiegen die Wort Villains, besiegen die Ascension. Und jetzt das nächste Match gegen Blake und Murphy, was sie mit Sicherheit gewinnen werden. Und ja, und dann sind sie halt bereit. Und dann denkst du dir, wann kriegen die Jungs endlich ihr Titelmatch? Oder Asuka gegen Bailey, wo du dir halt nur denkst, wann kommt es endlich dazu, weil beide halt im Grunde nur gewinnen. Das ist so dieser große Unterschied, der mal wieder besteht. Und ja, wir sind es auch irgendwie leid zu sagen, wie viel geiler NXT als Raw an sich ist. Raw hat seine Vorteile gegenüber NXT, klar. Aber grundsätzlich... Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt nicht viele, die mir da widersprechen können, dass NXT eine bessere Show ist als Raw. Ähm, ist aber natürlich alles Geschmackssache. Aber man wird halt nicht müde, es zu so sagen, weil man muss halt die Bezüge herstellen, denn schließlich ist NXT eine Show von WWE. Und da sind die Vergleiche, bieten sich nun mal an. Und wenn man da diese großen Unterschiede sieht, vor allem so Kleinigkeiten, die da halt auftauchen. Ich Rage meinte das doch selber mal, dass er nicht versteht, als 50-jähriger, also als fast 50-jähriger Mann, wieso die Fans etwas geil finden, wie jetzt zum Beispiel auf Blue Pants bezogen oder so war es, glaube ich. Er muss es nicht verstehen, weil er zu alt dafür ist, aber es funktioniert und deswegen macht er es. Und genau das ist halt der Gedanke. Wenn die Fans es sehen wollen, dann gibt den Fans das. Ähm, noch mal so eine Kleinigkeit zum Beispiel dazu: Dieser Wandel, der auch entstanden ist, ähm, beziehe ich gerne auf Zane, äh, Brian und äh, Bailey. Denn die drei, wieso wirken die denn so scheiße sympathisch? Für mich ist es eher so, dass sie halt erstmal so von Grund auf sympathische Menschen so wirken. Aber andererseits auch, weil sie irgendwie intelligent wirken. Weil, ich weiß nicht, Brian, man weiß halt, dass er ein recht kluger Mann doch ist. Zane wirkt auch nicht blöd, wirkt halt wie jemand, den du so, keine Ahnung, in der Bahn siehst und der ein Buch in der Hand hat oder sowas. Und Bailey wirkt nun mal wie das Schulmädchen, das immer in der Schule eine 1 hatte. <lacht> so ungefähr würde ich sie beschreiben. Und wenn man das dann mit anderen Leuten vergleicht, zum Beispiel Dash und Dawson, die finde ich so ein super Beispiel, denn ich finde die beiden so cool, weil die doch selber dauernd sagen, so wir sind keine Highflyer und sowas und die halt so wirken wie nicht wirklich clever, die kommen einfach nur in den Ring und hauen die einen in die Fresse. So ja. ungefähr läuft das bei denen. Und ich, ich finde, ein Grund, einer von vielen Gründen, warum es bei den Dreien, bei Bailey, Zayn und Brian so funktioniert, ist, dass sie clever wirken. Dass sie halt nicht so wirken wie die letzten Dummschwasten, weil sowas wollen wir halt heutzutage nicht mehr sehen. Denn wir wollen die Leute sehen, die halt im Grunde so sind wie wir. Die so funktionieren wie wir. Die wir sympathisch finden würden. Mit denen wir auch mal einen Abend lang eine Runde chillen könnten, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Und auch der Grund, warum doch AJ Lee damals so funktioniert hat. Weil immer gesagt wurde, dass sie eine Zockerin ist und halt viele Nerds sind halt Zocker. Ist halt nun mal so. Das soll ja, das Ganze soll ja nicht negativ gemeint sein. Es ist halt nur dieser Wandel, der nun mal da ist und den NXT akzeptiert hat, wahrnimmt und für sich ausnutzt und uns damit ein Produkt bietet, das er funktioniert. Und die Leute nach oben stellt, die wir dann auch sehen wollen. Leute wie Zane, Leute wie Bailey oder halt Brian im Main Roster, was aber natürlich viele andere Gründe hat, worauf wir jetzt ja nicht eingehen sollten. Ähm, und deswegen fände ich mal interessant, für dich Claudio, dann so, als so eine kleine Aufgabe. Und zwar, wir sagen ja ständig was Positives zu NXT, klar. Und wir werden auch nicht müde und natürlich, es gibt so viel Positives zu sagen. Ich fände es mal cool, wenn wir so beim nächsten, bei der nächsten Review mal drei bis fünf Sachen nennen, die wir an NXT nicht so gut finden.
0: Auweia. Oh bist,
1: bist, du, bist du dabei? Drei bis fünf Sachen, die wir nicht so gut finden an NXT.
0: Ja, kein das Problem.
1: Muss es muss keine wirkliche, direkte Kritik sein mit, das ist wirklich scheiße, weil sonst hätten wir es schon längst erwähnt, aber Dinge, die man besser machen könnte, oder die halt nicht so toll sind. Nicht einfach mal drüber reden.
0: Nicht und jedes hey! Also, nicht jedes, Sorry. Pen, äh, kein Problem. Nicht jedes äh, Produkt ist hundertprozentig richtig. Das sind immer Sachen, die man besser machen kann. Und ich bin auch nicht abgeneigt, mir da so ein paar Punkte rauszusuchen und so einfach mal dann nächstes Mal dann vorzutragen und dann können wir auch mal ganz herrlich drüber diskutieren.
1: Ganz genau. Und wer Bock hat, hey, denkt doch mal darüber nach. Was findet ihr denn in NXT so nicht ganz so toll, wie man denkt? Weil natürlich ist nicht alles perfekt. Die Show ist grandios. Für mich ist sie wirklich einfach nur grandios und es macht jede Woche einfach nur so viel Spaß, das zu gucken. Es so sind 50 Minuten, ging genau die perfekte Länge, die perfekte Show für mich als ein Wrestling-Fan. Und ja, keine Ahnung, was gibt's denn so wirklich Negatives für NXT zu sagen? Weil man kann so viel Positives sagen, aber es gibt natürlich auch Dinge, die ein bisschen nerven. Und ja, darüber diskutieren wir dann nächste Woche, ne?
0: Ja, würde ich dann sagen. Und dann machen wir eigentlich den Abschluss. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier im Anschluss dann die Lucha Underground Review kommt. Da bin ich nicht ganz hundertprozentig informiert. Von daher möchte ich einfach mal sagen... Viel Spaß, falls es noch eine Lutsche Underground Review gibt dazu. Andernfalls würde ich sagen, viel Spaß an diesem Wochenende bei Fastlane. Da gibt es ja auch nochmal die Audio-Unterstützung von unseren Kollegen quasi. Und ich bedanke mich bei Kahn herzlich für die sehr lange Review diesmal. Ich hoffe, es dauert jetzt bis zum nächsten Mal nicht einen Monat, bis du wieder da bist.
1: Ne, 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 Phase vorbei. Ich bin wieder da.
0: Und dann würde ich einfach mal sagen, viel Spaß mit Lucha Underground, falls es kommt. Ansonsten, adios, bis zum nächsten Mal.